0: Hello， 大家好，欢迎收听《紫袍下的故事》，带你了解案件背后的大小事。我是节目主持人小曼。台湾每年有几万名儿童因为儿童虐待而导致受伤，甚至死亡。这些年幼的儿童缺乏自我保护或向外求助的能力，因此一旦父母或主要照顾者疏于照顾时，就有可能造成无法挽回的遗憾。今天我们邀请到曾获得我国保护服务工作最高荣誉紫丝带奖的何慧君检察官，以及法医研究所的法医病理组组长许卓宪，来跟我们谈谈在儿童虐待案件的看见。让我们掌声欢迎两位。好，那我们先请何检来跟大家做一个自我介绍
1: 。大家好，我是彰化地检署的检察官何慧君。接下来，我们欢迎许组长跟我们自我介绍一
0: 下
2: 、欸。哎，大家好，我是许卓宪法医，我目前就职于法务部法医研究所法医病理组组长。那我在过去曾经在台中地检署担任了一十几年的主任法医师，那所以我对于基层的工作我也相当熟悉。那目前主要的从事的业务就是在做那个死因结果鉴定工作。
0: 那我想要先请何检跟我们谈一谈你当初获得紫丝带奖的这个案件
1: 。好，是的，嗯、呃，首先我先简单说明一下，我是大概在民国九十三年的九月份分发到彰化地检署开始担任检察官的工作、嗯。那这个案件发生的时间是在九十四年的六月，所以差不多在我分发还没到一年的时候。那那天我是跟法医师一起到彰化殡仪馆去相验，那死者是一位两岁的小弟弟。
0: 那这个小朋友，他的父母对这件事情有什么态度？因为他们是不是没有尽好应该要照顾的责任
1: ？呃，这个小弟弟他的家庭比较特别，就是他爸爸，呃，因为本身有呃有其他的案件正在监狱执行当中、嗯，那所以当时小弟弟是跟他的妈妈两个人算是相依为命，由他妈妈在照顾他。那这个妈妈本身又有一些毒品的前科，这样
0: 。那这个案件当天究竟发生了什么事？
1: 嗯、呃，那时候相验的时候，妈妈说小弟弟最近感冒，嗯、所以呃，案发前一个晚上，他妈妈就出门去帮小弟弟买药。那有把小弟弟一个人留在他们租屋处，就他们租的房子那边、嗯。结果妈妈出门之后，刚好因为那时候妈妈还有另外一件案子被通缉，对，那所以他出去买药的过程的时候，那就被警察临检，然后就哎、欸、发下他通缉犯之后就逮捕他，一送到就先送到带到警察局，嗯。那第二天早上，那个妈妈就因为她一直就待在警察局，要等第二天早上一送来递检书。那第二天早上，妈妈就打电话给小弟弟的舅舅，请小弟弟去那个租屋处去看那个小弟弟的状况。嗯，那没想到那个舅舅到了之后，就发现那个小弟弟已经失去意识。那舅舅赶快把他送去医院，可是已经就来不及就，就小弟就过世了。那那时候舅舅又有一起来参与香烟。那舅舅的说法跟妈妈是一致的。
0: 那后来香艳的时候，这个小弟弟身上有没有什么伤口？嗯
1: ，香艳的时候，小弟弟的外外外观上看起来其实是没有什么明显的伤口。嗯，那妈妈也有给我们看那个小弟弟最近因为感冒有之前有曾经去就医过，然后也有拿药那个药袋拿给我们看。嗯，那所以坦白说，从外观上来看、啊，第一时间实在是看不出来这个小弟弟有有什么异状。嗯，那不过当时呃，香艳的法医是有。跟我说，他觉得这个这个小弟弟两岁，可是他的身形跟同年龄的小朋友来相比，明显是属于比较瘦小一点、嗯。那而且他的手指头好像有一些类似那种红点的痕迹。那、嗯那时候想说，不知道有没有可能会是感染那个肠病毒、oh. ，所以法医那时候法医师是建议我说，那这件案件我们来做解剖，一方面可以确认，也比较能够确认他的死因、嗯。对啊，只是没有想到说，在解剖完他的一个月的时候，我就接到法医师电话，告诉我那个解剖的结果。他说小小弟弟的胃里面竟然有验出高浓度的吗啡，所以他的死因其实是毒品过量。嗯、那。呃，吗啡这种毒品过量的情形，它最常见。以国内的毒品来说，最可能性最高的这个毒品就是海洛因。嗯，对。那可想而知，那时候我是很震惊呢、啊，因为我们我跟法医师都是很震惊，因为我们都完全没有想到，一个两岁的小朋友竟然会是死于一个毒品过量，海对海洛因，然后毒品过量的情形
0: 。嗯，那像刚刚何健有提到是。呃，你接到法医师的电话嘛？所以我就很好奇，那法医师他在整个香烟的过程，那流程到底是怎么样了？所以我想要邀请许组长来跟我，还有跟听众分享一下法医在整个流程到底是什么样子
2: 。哎、欸，关于香烟工作的流程，其实就是说，这个是在地检署对于尸体香烟的检验的工作了哈、嗯哦。那主要的成员有检察官，然后有书记官，有法医师，以及侦查组警察。甚至有时候要见事人员到场。好、嗯哦，那在在在下到现场之后呢，检察官跟法医他们会到那个相应的的那个场所去对尸体做外观上的检验。嗯，那法医师跟家属就会说明说，从这个大体上大概有什么发现。嗯，然后他因为法医师他只就外观上的检查而已，他并没有做任何其他处理。那所以主要针对的就是说，他外外外观上面有没有什么任何的损伤的地方？那如果是关于其他内部的内脏器官来看的话，是没有办法知道的。那甚至于死者有没有因为药物的问题，也没无从得知。那所以就整个外观的检查过之后，检察官就会带着家属以及法医再回到办公室里面再去做笔录。那在笔录调查的过程当中。我们在会就会去注意到说这个案子有没有什么问题，有没有可能牵涉到死因案？那如果都没有的话，因为这个案子它是因为是家属自己照顾的嘛，不是委托保姆的，一般家属也不会有意见。那在第一时间的时候，可能大家都没有意见。那这个时候就就就面对到说，要不要再去进一步去做死因结果鉴定来查他的死因呢？还是说就怀疑是因为感染疾病而死亡？这可能就是一个很纠结的地方
0: 。那接下来我再继续问何检关于这个案件相关的问题，就是这次香烟之后，其实这个小弟,弟他是只因是因为毒品过量嘛？那所以这个香烟结果后，妈妈有什么样的态度或还有什么说明
1: 吗？嗯，当我们得到这样子的香烟报告之后，那我当然第一时间我就立刻请警察去找妈妈过来说明、嗯。可是没想到这时候妈妈我们已经完全找不到她了
0: 。为什么会找不到？
1: 就联络不到他，完全失联。Oh. 他也已经搬离本来的租屋处， oh. 那原本留的那些联络电话， oh. 然后甚至呃找他的呃他的舅呃就就是他的他当初那小弟弟的舅舅、oh. 去联络，试图想要找他都找不到，完全就人间蒸发都找不到。Mm. 那在呃在这个过程，在这个过程中没有多久，那因为呃、okay. 我们。工作上有例行的一个业务的调动，所以刚好我的呃工作性质由原来的侦查组被调到了公诉组。那公诉组就是负责在法院立庭，就是如果有案件起诉到法院之后，那我们公诉的检察官会负责在法院做立庭。那这件案子，那他还是必须要留在侦查的呃的侦查组这边来做处理，所以这案子就改由另外一位学长来承接。由、嗯、另外一位学长来处理。那在公诉呃规定至少是要待一年嘛？那就是过了一年之后，我又回到了侦查组。那我有在监办其他执行科业务这样子
0: 。那后来是什么样的契机，会让你重新调查起这个案件
1: ？嗯，是的，在就后来我回侦查，然后监办执行科业务的时候，刚好呃有一天，那时间差不多是在九十六年的三月。嗯，那其实距离当初案发时间已经过了大概两年。大家如果还记得，刚刚案发的时间是在九十四年的六月。嗯、那之后是九十六年的三月的时候，有一天我在帮同事代班的时候，那刚好我在一个毒品强制戒治人的名单上面看到了这个妈妈的名字、嗯。对啊，那那是执行科的业务，那所以这一切确实也是也是一个巧合啦。那我看到这个妈妈的名字，我就吓一跳。我想说，哎、欸，之前一直找不到的妈妈，现在
0: 终于找，竟然、嗯、到了
1: 对，而且竟然就出现在我代班的这个指挥书上面、嗯嗯。对啊，那我就赶快冲到楼上去找。就是刚刚提到的，后来承办这个案件的那位学长、嗯，那学长就说：“哦，其实他之前他就已经有借题过这个妈妈出来问他了。嗯、那不过这个妈妈的说法还是跟以前，就是像叶莺开始的时候他的说法是一样的、嗯。那时候我是这样想的，我是觉得这个案子其实过了已经差不多快两年了，但我其实我还是一直对这案子是还是一直耿耿于怀。对、嗯，那我一直很希望这个案子。”他能够查出一个真相，那给小弟弟一个交代。那当然，我相信以学长的能力，他一定也是可以处理得很好。可是我还是放不下这个案子，因为我总是会一直记得当年解剖台上面那个很幼小无助的那个小朋友。那而且坦白说，我心里有个感觉，我觉得我对我这个案子似乎是有一个一份责任在。冥冥之中，或许小弟弟他有可能还在等我，能不能帮他查出那个真相？对，所以我，大但我很快，我思考一下，我就做了一个决定，我就拜托那学长，是不是把这个案子再移转回来给我？嗯，因为这个时候我已经回到侦查，我是可以再继续办侦查案件。嗯、对啊，那我就拜托学长说，看可以把这个案子再移转给我，那我继续调查，因为我是当最当最开始一开始相烟的检察官嘛。嗯、那我想，我还是有始有终，我把这个案子看能不能尽力的让他调查出一个事实的真相，这样。嗯
0: 但我听到这边，我就觉得有一个疑点，大家应该也有，就是这么小的小朋友，他怎么可能会自己去吃海洛因？而且你吃的量还要去大到会致死，他是不是被人家刻意喂他吃海洛因？或是就是像针对这个事情，后来你们是怎么调查的
1: ？没错，这个案子确实是有很多的疑点哦、喔嗯。那一般人，嗯，大家其实都可以想得到，一个两岁的小朋友，实在是不太可能会自己去拿海洛因来吃。哦，它不是糖果啊，然、哦、不是饼干，不是什么。小孩子虽然有时候会忍不住捡到东西就放嘴巴哦，可是你还容要吃到致死的量。嗯，哎呀、啊，这有时候它已经不是一个单纯的误食了，它很有可能不是单纯的误食。嗯，好、哦，不管有没有，我们都必须要经过调查才能够去排除。嗯，好，其他各种可能性。那所以我们基本上我们也是不能够排除这个是有人刻意去喂食。喂，这个小朋友吃海洛因的这可能性，是、嗯、我们必须要进一步去调查才能够去判断。那如果说是有人刻意去喂食这个小朋友吃海洛因的话，基本上主要照顾者就是主要在照顾这个小弟弟的人，显、嗯、然他的嫌疑是最大的。好，所以我们必须要先想办法去理清，到底在案发前、案发的那个时间，谁才是这个小弟弟的主要照顾者、嗯？好。那可是这一切都必须要再回到原始的一个一个调查的方向，就是我要先了解那个妈妈的说法。对。好，因为我们现在回头去看那个妈妈在当什么们相验的时候说法，其实应该是很有问题的、嗯
0: 。那后来你去找的妈妈出来，又就是请她开庭嘛，请她说明。那她这时候她的反应是怎么样
1: ？是的，当我把案子移转回来之后，我就第一件事情当然就是提妈妈出来开庭。对，那我才刚跟妈妈讲完好、嗯、我的一些疑问之后，妈妈就当场就哭了。嗯，哎呀，那她就一直跟我说对不起哦、喔。
3: 嗯
1: ，坦白说，我觉得她其实。跟我说对不起，是因为他觉得说哦，相约的时候没有说实话，哦、所以他跟我说对不起。哦、可是我觉得某种程度上，我觉得他可能他其实在讲对不起的对象是他的小朋友。对，哦、我觉得他是在跟他的小朋友说对不起，嗯、可能有很多感触吧。对，有很多想法。哦、对呀、啊，那至少他那个时候他，他我开感感觉出来他是显得很后悔了。嗯嗯那就哭的哦，就是一边哭对，一边跟我说他接下来他会把所有的事情。都告诉我，会诚实的告诉我。嗯那首先他讲的第一件事情就是，其实小弟弟在死亡的那个时候，他们其实不是住在他讲的那个租屋处，他们是住在一位女性药头的家里。哦
0: ，哦可是他最早不是说是他去买药、嗯，然后他留他的小朋友一个人待在家，所以是他说谎吗
1: ？大家再来回想一下我刚刚分享的那个前提，香艳的时候妈妈是怎么说的？妈妈说。他跟小朋友本来住在租屋处，然后晚上妈妈因为小朋友感冒嘛，所以妈妈晚上去买药，被警察抓去警察局，好，基本上妈妈被警察抓去警察局这段是真的发生的事情哦、喔嗯，因为我们有去调相关的资料回来看、哦，这都是有书面资料都是可以证明的，嗯、可是妈妈那时候误导了我们一件事情，她说小弟弟是一个人待在租屋处，好，可是其实事实上小弟弟那时候是待在。一位药头的家里哦，就那个女
0: 性药头。对，药、哦、头是什么？药
1: 头就是呃，我们俗称他其实就是贩卖毒品的人啦嗯嗯。好，那买毒品的人我们叫药脚，就一个头跟一个脚。嗯，嘿，头是卖毒品的，脚是买毒品的、嗯。好，那这就是重点的。为什么妈妈之前在相应的时候都没有提到这个药脚、嗯？她为什么要跟我们说她是住在租屋住在租屋处，而不是住在药脚那里？嗯，为什么她现在才讲？嗯，其实这就也其实也增加了很多调查上的难度了哈。因为我们要知道很多案件如果没有证据，其实就是所有的关系人大家都各说各话、嗯。那我们要怎么去？如果当大家说的话不一致的时候，我们要怎么去判断？要相信哪一个人讲的话？
3: 嗯，
1: 好，要怎么决定相信这个人不相信另外一个人？那基本上我们靠的就是关键就是证据。嗯，还有我们要去判断他们每个人的说法的合理性。嗯。
0: 那针对这个部分，妈妈她有有多回应什么吗
1: ？那时候刚讲到，其实我们会好奇，为什么妈妈之前不讲？对，现在才讲。对，那我问妈妈，那你为什么之前不讲？对，妈妈就说，因为就大家记得，他香艳讲一个版本嘛。嗯，然后后来学长接手的时候，他跟学长还是继续讲原来相艳的版本。嗯，对啊，那我就说，那为什么之前那个另外一个检察官提你出来问，你应该就可以把这个事情讲出来了、啊，为什么都不讲呢？嗯。妈说：“因为那时候我就想说，我之前香叶就已经香艳的时候就已经这样讲了、啊嗯，所以之后就算别人问我，我还是我就想说，那我就是照之前怎么讲，我就怎么讲好了、嗯。那可是他现在看到我，嗯、我就是当初那个香艳的那个检察官對，他就说他没有想到这个案子都已经过了都快两年、嗯，我竟然还回头还在调查。嗯、
0: 那他,他有记得你的样子吗？还是他只记得你的名字？”
1: 我不知道、欸，可是那个时候他就知道我就是姐香艳，可能是我在跟他问的过程，嘿、嗯， hey, 我可能有跟他讲，哎、哦欸，这个案子你还记得我吗？哦、那我就是对，那细节我我有点不记得了、嗯。不过我相相信那个时候那个情境，他很清楚的知道我就是一开始香艳的那检察官。那我就问他，啊、为什么香艳那天你这样说？对，嘿、hey、呀、啊，可是我们后来结果出来的结果是这样，嘿、哦、呀、hey 啊，那很奇怪啊，那你是不是有什么事情没有告诉我们、嗯？对，那他就哭嘛，就这样。嗯那所以这时候他就告，他就跟我解释，那为什么他这一次就愿意告诉我？对、啊，他就说他没有想到我还在查嘛。那他想到，他回想到他自己，他觉得他自己身为小朋友的妈妈，嗯，哎我都还没放弃，他是不是也应该要做一点什么？嗯，对啊。所以我觉得他那个当下，他那个情绪是很、是很、很、很明显，他就是觉得很很后悔啦。那也蛮愿意、蛮想要弥补他之前可能有。一。曾经有一度有一个错误的一个判断嘛、嗯，所以他这次他就跟我说他，他这次台端把事情都告诉我，嗯，他也很想要知道，他的小朋友到底为什么会死亡，嗯、为什么是因为毒品过量死亡？嗯、他他身为一个孩子的母亲，对啊，他同样也是非常的，也非常的想要知道，也想要希望能够透过我们的调查的协助，他了解他孩子真正的死因。对，那那个时候。嗯，至少那我们可以说有这个妈妈的说法、嗯，所以我们这个案情终于有了一个比较对比较明确的方向可以去进行的、嗯。虽然感觉还是有很多挑战，然后不过我觉得我至少有一个方向。嗯，那接下来因为时间的关系，那我省略一些比较细的一些调查的过程。那我只能说，我们透过了，我们逐一去克服了很多的挑战。嗯，最后我们确认确实那个喂食那个小弟弟。使用毒品的人就是当初妈妈提到的那位药头、嗯。那他在照顾小弟弟的过程中，喂小弟弟食用过量的海洛因、嗯，才导致小弟弟的死亡
0: 。他为什么要喂他吃海洛因？就是他就是照顾啊，为什么还要喂人家吃毒品？嗯
1: ，小弟弟当时确实是一个感冒的状况。哦，那有可能因为在感冒的时候他比较不舒服、苦、嗯、闹。那那个晚上确实妈妈也被也没有在小弟弟的身边。哦、对，那他因为他他是在很。临时的状况被警察逮捕嘛，以同情犯的身份逮捕。那所以这个妈妈就是临时就托打电话托这个药头帮他照顾小弟弟。那小弟弟在感冒、身体不舒服的情况下，可能晚上比较不好安抚啦。嗯，嘿、hey, ，那有可能是这个过程。对、啊，那毕竟其实大家都不在场，我们只能用事后的情境去判断、嗯。那那个药头他本身是有使用相关毒品的背景，那所以他觉得这个毒品也是有一定的。呃，合理性，嗯，对，那他可能在为了想要让想要安抚小弟的情绪的一些呃诸多一些想法啦。哈，所以他就喂食了小弟弟吃海洛
0: 因。嗯嗯，那何检在调查这个案子的时候，你有碰到哪些困难吗？应该说应该碰到很多困难，像后来找不到妈妈，然后他又说谎，然后你又被调去其他组，那这些困难你都是怎么一个一个去突破的
1: ？首先找不到妈妈这一点，确实是让人很沮丧啊，哈、嗯。你就会觉得说，那方向哦、喔、会很难，就是觉得好像没有什么方向。嗯、但我们还是要尽力的把我们能做的事情先把它完成。好，那当时我的做法就是，至少我可以先把所有相关的资料都先把它调过来。嗯，好，那我们说，刚刚有提到，我们去调了很多。呃，那段期间，然后那个妈妈如何被逮捕啊？哈，或是一些其他相关资料，一些书面的资料我全全部调回来影音阅卷，那影音附卷、啊，然后那而且我们还调了所有关系人的电话通联记录，嗯，还有监视器的影像画面，嗯，全部都调来先做一个保存，因为时间越久，很多这些类似的资料都有可能会被删除或是会消失啦，然后那诸如此类的证据调查，只要当时我想到的，基本上我都有去做。嗯，那我也都全全部都先做了、嗯，好，所以那时候大家就只差妈妈没有到，没有办法说明。嘿，我们至少我能做的我都尽量先做了。那后来呢，我们找到妈妈之后，我们就进一步的照妈妈的说法，对，去连接去找到她所讲那个药头，对。那也同时带到了在那个案发前后那个时间那个现场有可能出现了其他的关系人、嗯，那所有的人我们全部都有在传来，嗯，好，做了一次询问跟了解，嗯、做呃不止一次，有时候不止一次，就是反呃做。就案情相关的事情，跟对他们做了一些讯问跟了解。那照他们的说法，我们再回头去跟当年我刚刚提到的，在案发时间，在翔野那时候，我们就已经有调回来的资料。哎、欸，这时候其实就可以做一些勾稽的比对。那这时候这些我们当初调的资料，就很容易可以协助我们来判断，现在这些人讲的话，谁讲的话是比较可信？嗯，跟当初我们调的资料是，呃，他。他的那个呃可信度是比较高的、哦，那其实说法比较接近事实，嗯，好，那所以很多一开始我们就第一时间就调到那些资料，后来确实也都对这个案情有了很大的帮助。
0: 那何检在整个案件里面有提到，呃，其实这一次的案件呢，呃，是很密切跟法医师有合作的，所以也很想请问何检整个办案的过程啊，除了法医师之外，还有跟哪一些人啊，或是其实还有其他单位一起合作去找出这个案子的真相
1: ？嗯、呃，是的。这个案件最要感谢的就是相应的时候建议我解剖的法医师，嗯、以及协助解剖的法医师，还有后来法医研究所的法医师、哦嗯、那通过他们的专业跟细心，让我们能够用科学的方法来确认小弟弟的死因，嗯、以及他死亡的时间，甚至他使用多少毒品才致死，嗯、还有使用毒品的时间方式等等啊，他甚至还有毒品的种类，那许多的细节。都是本案得以认定行为人是谁，并且让法院判决被告有罪确定的关键、喔嗯、那当然，这个案子也同时也加入有很多像警察、嗯、书记官、法官，还有以及许多相关呃各领域的人的协助。哎、嗯，所以案这个案件通会能够顺利的调查完成，其实都不会，绝对不会是我们检察机关的。单独就可以完成的、啊，一定要有很多的很多机关，然后很多资源的协助才能够一起完成、嗯，那都相当感谢大家的协助
0: 。那最后这个案件，法院是判决的结果是怎么样
1: ？是最后法院是判决这位女性要投有期徒刑十六年两个月，嗯，那也都确定有执行。这样，那另外我再补充一点就是。呃，这个案件发生是在民国九十四年。对，这几年来，其实我们很多那个相关的规定，嗯，都已经有做了一些调整哦、嗯。譬如说，现在如果我们有逮捕一些嫌疑人的话、嗯，那从警察机关到我们检察机关，其实我们都会询问好、哦、这个被逮捕人，好、哦、家里面有没有老人啊、小孩啊，或是其他的亲友需要我们。呃，联络社会局或相关单位来做关怀或是照顾。嗯，好，那我们就是希望能够尽量避免，呃，他刚好、呃、他剛好、呃、在一些比较诶、欸、特别的情况下，刚好家里面有老弱妇孺啊，或者是被那个可能被单独好被单独留留在家里啊，哈，或是一个比较不相对比较没那么安全的环境，那我们可以趁早有那个公权力可以去介入去做一个协助，哎、嗯，那比较能够避免像类似本案的这种憾事发生。
0: 那我这边想要问那个许组长，因为像刚刚何检有提到法医师嘛、嗯，然后又有提到其实这个案件是有法医师啊跟检察官还有很多很多人的帮助，所以这边想要问许组长的是，那法医师通常在跟检察官合作的时候，那个流程会是什么样子
2: ？那个像刚刚所提到的，一开始的时候就法医师跟检察官一起去相应大体嘛。嗯那他们怀疑这个案子可能有问题的时候，或有疑问的时候，需要进一步调查的时候，嗯、他们就会把这个案子报抱验到那个法医研究所，对，进进行进一步的那个死因解剖鉴定的工作，嗯、那抱验进来之后，我们会立刻尽快安排时间，然后就就到当地的解剖室里面去执行解剖业务，嗯、那在解剖过程当中，检察官大部分几乎都其实都会在现场里面，看那个法医解剖。那法医在解剖的过程当中，有时候可以发现到马上从肉眼上就可以观察出来的，比方说是外伤啊，或者是颅内有出血啊、嗯，或者是胸腔内腹或腹腔内有出血，或者是器官有破裂啊，嗯、或者是肢体有明显骨折的时候，或者是肋骨骨折的时候，我们当下就会跟检察官讨论他这些外伤的形成的情况是如何造成的。嗯、那如果检察官在第一时间没有没有这些证据的时候，他可能在。等一下，解剖完，他可能会出去去做必要的指示跟调查。嗯，哎，这个是在当下解剖的时候，这就可以做到的工作。嗯、那刚刚何检提到的这个个案，它是因为从外观上完全看不出来，即使是透过解剖的时候有没有药物中毒，其实我们也没有办法单从一些器官的,的表,表征上来判断、嗯。所以这个就必须要经过那个带委把那些相关检体带委实验室以后进行化验之后，才知道结果。那当下，如果像何检这个案子是因为毒品，我们在这个一儿童上不应该会有毒品的反应才对。對對但是，一旦发现的时候，我们可能就会立刻通知跟检察官联络，这个案子有问题、嗯，有毒品的反应，这是可能是一个有刑案的问题。嗯、那我们会跟检察官讨论完以后，看我们在报告，甚至我们在在我们死因鉴定报告里面，我们会陈述这部分。可是，如果是比较紧急的案子，可能有时候我们就会直接用电话联系。嗯，那检察官如果还有疑问的话，他们可以用函询的方式，或者是说相约约到法医研究所，或者是说法医到地检署来共同讨论，这些都是可行的方式
0: 。那我想要接着问何检的是，其实应该说不是只有这个案子，通常呃，在一个案子当中是有遇到什么样子可疑的地方，才会让检察官决定要解剖。是
1: 。原则上，如果遇到有他杀的嫌疑，或是无法确认死因、嗯，像是死因不明等情况，实务上就会进一步去安排解剖。那解剖一定是由法医师来进行、嗯。那法医师的专业常常在案件中会扮演非常关键的角色。嗯、就像我刚刚分享的案件，如果没有法医师的专业判断，案件可以说是很难去认定。那而且很多的案件在解剖后，虽然法医师已经有提供解剖报告，但往往随着案件的调查。证据的要求也会一再浮动，嗯，像本案随着调查的进度，其实检察官跟法官都多次去发函，好、喔，烦请法研究所的法医师协助提供更多专业的意见与认定、嗯。那后来确实也都是判断本案的很多重要的关键、嗯
0: 。那最后，最后想要请问何检对于这个案件有什么样的心得或者是
1: 想法？本案发生到现在已经过了大概快十七年了、喔嗯，那这些年来其实国内很多法律都有很多的变化。嗯像是儿童及少年福利与权益保障法，就有很多的增修条文；嗯、而妇幼的保护更是越来越受到我们社会的重视。嗯、那也建立了很多新的制度。嗯、那除了像我刚刚提到的，我们在那个逮捕嫌疑人之后，我们都会去做那个进一步的去关怀、嗯。那甚至像是检察机关重大儿虐案件的侦办流程，还有监禁、早期介入等机制，都是要避免更多的悲剧发生。
0: 刚有提到一个检察机关重大儿虐案件侦办流程，还有一个检警早期介入，这两个是机制是什么意思，或
1: 者他们是怎么运作的？是的，呃，我们这些新的制度，它其实改变了以往儿虐的案件通常都是在警方通报之后，嗯、我们才会立案、嗯。那新的制度呢，就是要让各领域的网络成员，包括我们检察官、嗯、社政、卫政、警政。还有家防中心、医护等不同的网络成员，我们能够一起成立一个联系的平台。哦，那只要其中任何一个单位通报疑似儿虐案件，嗯，检察官收到之后研判他可能性不低，我们就可以及早去透过司法的力量来介入调查。那法务部也会办理许多相关的课程跟研习的交流会议，让网络的成员大家一起参加。那透过一些经验跟实际案例的分享，强化平台成员之间的横向联系。那大家其实都有一个共同的目标，就是为儿少的权益来努力。嗯
0: ，那最后我觉得也是很重要的一个呼吁，就是说，如果我们发现哎、欸、身边有小朋友疑似被虐待的时候，我们这时候应该要怎么样寻求有关单位
1: 的介入？是的，最简单的做法就是报警，哦、嗯，打一一零，嗯，或者是也可以打一一三保护专线、嗯，会有。专业的职级社工人员会提供相关的咨询、通报、转介等等的专业服务。嗯嗯、另外，各县市政府其实都设有家庭暴力及性侵害防治中心，嗯，也可以就近到这些防治中心，然、呃、后由他们来受理家庭暴力跟性侵害的通报事件。嗯，所以如果我们发现身旁的儿少有疑似遭受到疏忽、虐待等不当对待的情形，嗯，也是可以直接洽当地的家庭暴力及性侵害防治中心，由他们来提供协助。嗯，
0: 谢谢何简。那其实他刚刚何简的分享里面有很多次提到法医师这个职业，所以接下来我们就要来问许组长有关于一些法医师相关的问题。好，首先第一个想要请教许组长的是，法医研究所他所从事的工作跟一般的法医师有什么样的不一样，或者说法医研究所这个单位主要在做些什么？因为我想应该蛮多听众都没有听过法医研究所这个地方
2: 。嗯，好的，我就说明一下哈、嗯。我从那个一般法医师来讲，哈，所谓的一般法医师，哈，就是分发到各地检署的公职法医师，他们都是医学相关科系毕业后，再去台大法医研究所攻读五年，毕业后取得硕士学位，嗯，然后之后再去考法医师以及公职法医师两个两个考试两项，一项是专专业的考试，一项是公职的考试，这两个都是必要的。那他们主要的工作就是在相应的时候对尸体外观进行检验的工作。那全国各地检署司法相应的案件量，目前大概是两万两万多件左右了。那有,有时候会有一点浮动、嗯。那各地检署的法医师成员大概二到四位，大部分的那个人员配置是这样子的。嗯、但是台台东比较特别，它是只有一位公职法医而已、嗯。那法务部法医研究所的法医师，则具有病理专科医师及法医师资格。嗯、那他主要的从事是解死因解剖鉴定工作。以及法医业务的推展及研究。嗯、那目前法医研究所一年执行解剖鉴定的案件数大概是一千五百件左右、嗯。近几年的解剖率大概是百分之八。
0: 这个解剖率是什么意思啊
2: ？就是在两万件里面，大概有八八百分之八是有透过司法解
0: 剖的。哦，对
2: ，不包括行政相应。也就是说在医院死亡那些并不算、嗯，那个是不一样的。嗯、那因为最近疫苗案案件的问题的、嗯、的关系。所以揭破案件量有比较增加，嗯，对。那目前我们执行那个像怀疑疫苗致致死个案的话的这揭比对案件数，目前大概也有两百多件，嗯。所以突然之间增加了两百多件、嗯
0: ，所以这样的工作量对法医师来说是不是一个很大很大的一个揭破的一个工作量？
2: 对，是的，没有错。哦、嗯，尤其是疫苗致死个案，它即使它这种案件的揭破也是更复杂，嗯，要做的检验项目也比较多。然后要做的，在结果过程当中，尤其是微生物的采样这一部分，又是更复杂。嗯
0: ，那我接下来想问许组长的是，对于像刚刚核检分享的这个案件啊，有没有什么专业的意见想要跟听众分享？嗯、
2: 欸，六岁以下婴幼儿了哦、嗯，除非在相应的时候，从外观上可检查出有外伤或异常的地方。嗯。可能就可以进一步来决定后续的解剖的流程，嗯、但是大部分实际的案件从尸体外观上并没有办法查出任何异常的地方，嗯、就如同核检相应的这件幼童在身体外观上并没有异样，嗯、必须透过解剖后才能发现真相，嗯、但是因为核检他这个案子，他初步应该有了解到说这个幼童他的家庭背景是怎么样，如果当初怀疑他有可能跟毒品有相关的案件是属于这方面的案件的时候。甚至于就是说，他他使用药的时间大概有多长？嗯，其实在结果当下，检察官他可以跟我们反映。嗯，那我们我们就会采取死者的毛发。嗯，我、哦、比方说举例来讲，我们就采取他的头发。嗯，那头发大概就是一个月大概长一公分。哦、嗯，那我们会大概会会检验这这六个月内，也就是说这六公分里面，他的他到底有没有毒品
0: ？哦哦，原来是这样检验的哦。对
2: ，所以除了说当下我们。像车检这个案子是检验血液、跟胃内容物，发现到有马啡的反应，但是呢，如果想要再回推，想要再了解更多的讯息的时候，可以透过毛法毛发的检验，在更久之前他是不是也有是，有被人家喂毒，或者是有毒品的反应，这些都是可以，我们可以再进一步的去透过检验来了解的，所以很多讯息是很重要的，但是因为我刚刚讲的，但是因为国人确实因为民情的缘故了，大部分都是不愿意解解剖
0: 了。为什么、啊？不是都会希望可以找出一个真相、啊？诶、欸
2: ，我们国人有全尸的观念，哦，认为解剖再多挨一刀是增加他的痛苦，哦。啊，其实其实我我常常也跟那个在家以前我在基层时候，我也常常跟家属讲说，他没有解剖，可是他相烟完之后，他还是要经过火化，嗯，火化完了以后。他所有的尸体上的证据是完全都没有了。万一你们怀疑说这个案子，比方说他是保姆照顾的，你怀疑他他有没有被人家喂药或者怎么样的情况，嗯、你要检察官再继续调查，那是不可能的事情。嗯、那他既然要被火烧之前，为什么不要先透过结果的程序，让他在死亡以后能够有一个完整的医学证据？嗯、那以后万一案子有问题，其实都是对死者是一个很好的事情。嗯、不用让他含冤而死。嗯那另外就是说，我们经过解剖，其实我们对大体也有仔细缝合。嗯，再穿完衣服，再戴上帽子，其实看不出它这个这个大体是有被被解剖过的、嗯。所以你可以感觉上它还是一个完整的大体，嗯、并不是说感觉上解剖，好像解剖完了以后整个颜面都会受损，其实没有这样子的啊、哦。那所以这是观念的问题了、嗯。而且你看哦，很多偏偏很多。真相都是在解剖后才真正呈现出来。像何检这一件就是，其实这种案子是蛮多的了。因为我自己也碰过很多这种类似的案子、哦、比方说那个，我最近也接触接触过一个案子，像那个家那个父母亲也是反映说，小孩子最近有反有感冒啊。那一听到这种调查的证据出现的之后，我想检察官跟法医可能一开始就会认为这个婴幼儿是不是因为感冒而死的？结果这个案子解剖出来，结果是他是头部有外伤。那颅内有出血，哦哦哦嗯、那颅内出血，然后他又又又有一个问题，它、嗯、又发生呛奶，嗯嗯在呼吸道里面吸入大量的奶汁、奶奶奶制品，嗯、那为什么会会这样子呢？因为他头部有可能是头部外伤之后，嗯、人就跟大人一样会想恶心、呕呕吐，嗯、对，所以导致他很容易呛奶呛到，嗯，所以他这个，所以很多真相都是结果之后才知道的，嗯，所以我刚才讲的说结果过很多，我们外观上是看不出外伤。可是解剖下去你，你你才会发现，到说他有皮下出血、颅内出血这个相关证据、嗯。而且马上我们就会怀疑他是不是一个额劣的案件、嗯。所以面对初步调查事证下可能无形案的问题，并且已经不解剖的案件，从尸体外观也没有特别的发现、嗯。在这种情况之下，所以我们就会考虑到是不是可以先利用那个我们现在我们所里面在推动的电脑断层扫描。嗯、在未来，面对这种案件，扮演了一个重要的辅助角色、嗯。可以先做死亡以后的电脑断层扫描，判断有内出血或内部的外伤的时候，再决定是否要做后续的解剖的工作，嗯、以免造成冤案。嗯哦
0: 、那像刚刚处长有提到这个电脑断层扫描，它的原理啊，还有它的运用啊，这个过程大概是怎么样
2: ？OK， 好的，我我说明一下这个。这个仪器了哈、哦嗯，我想这个仪器大家都知道、啊，这个医院很普遍在使用，哦、嗯，可是用在死人上面，可能大家比较不知道、嗯。那在医院的电脑断层扫描，它也不可能让你用在死人上面，嗯，它只能接受活人，因为这种大家是思维观念上的问题了、啊嗯。那世界各国他们也确实是这样子的、啊，但是是先进国家里面，其实他们电脑断层已经使用的非常普遍、嗯。那所以我们现在目前台湾因为还没有执行这方面的那个相关业务。所以在这,這一两年里面，我们就是努力的在推动。嗯，那目电脑断层扫描就是利用原始的横切面影像，然后多平面重组，以、嗯、以及那个三维成像技术来进行辅助的判断、嗯。哦，那其实为什么我我现在再补充一下，为什么电脑断层扫描以后会有什么帮忙呢？其实现在我们也知道，国民法官参审制那个已经是确定的事情、嗯。对。那国民法官，我们要怎么样让他们这些不是？跟医学有专业相关的,的领域的人士来了解这个尸体上的东西呢，断成什么就是一个很好的方法。我们可以透过影像来呈现3 D 的立体空间，让他们了解说，哎，这个尸体到底是怎么样受到怎么样的伤害。其实这个对未来的以后的法庭上的的交互结论是一个很有帮忙的一个说明吧。模式。另外就是说，我们那个枪枪枪击案件的鉴定，啊、哦，以前我们都是只透过结果方式。而没有利用到那个断层扫描。嗯，那如果以断层扫描的话，就可以更容易了解弹道走向。哦，像那个哪边是射入口，哪边射出口，以及子弹的位置在哪里，其实这个都是对解剖的意思是很有帮忙的。嗯，所以电脑断层扫描可以辅助解剖及相应的工作了。哦，然后在先进国家已经广泛的在应用那个时候的电脑断层扫描来作为筛选的目的。初步判断是否有需要进一步解剖的地方？那你我们也知道，你知道那个在国外西方国先进国家，他们的解剖率很高，甚至都到四十几趴。嗯、可是目前世界先进国家其实他们大家大家也同同样面临的一个问题，就是缺乏那个法医师
0: 。哦，法医师是很缺的
2: 。就是要有医师跟法医师的这个可以执行解剖的这些专业人员，嗯哦、在在美国现在也很缺，嗯哦、所以他们常常大体就摆在那边。一段时间才有办法处理整个解剖的工作量，所以他的工作量非常大。所以后来他们也是采用那个电脑断层扫描来降低那个解剖率。可是这个这个观念在台湾是不能用的。为什么？台湾其实我们国情的关系，其实我们已经在努力的降低解剖率了。这个检察官跟公跟公职法医他们都非常清楚。就像说，除非有他杀刑案的问题，或者是死因不明确，但是有可能怀疑。有问题的案子才会去解剖，那不然的话，原则上大部分是都都在香烟完的时候都都直接开历史香烟尸体证明书，所以我你看我们的解剖率只有百分之八，对不对？其他是不是都放掉了？那但是国外的解剖率有百分之四十几，那落差蛮大的。那所以电电脑断层扫描对香烟最重重要的一个工作就是说，你可能放掉的是一些有问题的案件，你如果先透过断层扫描，除了可以让你初步去判断它的死亡原因是什么。你也可以把那些华华语有问题的案子，马上立即安排解剖。嗯，对，这样就就不会说因为遗体烧掉了，找不到遗体可以来做解剖，嗯、或是做进一步检验。其实这些都是问题所在。嗯、那我讲一下它的优点，就是说断层扫描，它可以从头顶到脚底，包括整个人体，对平常不易解剖的部位，或是常规解剖部位，都可以有进一步的检查
0: 。啊，我这边好奇，有哪一些部位是不易解剖的
2: ？我们解剖。我说明一下，嗯、我们现在结果做的部位有哪一些呢？嗯、就头部。哦打开头看一下里面。打
0: 开头是什么意思啊
2: ？就是锯开颅头颅骨，因为头部外伤是一个很重要的线索。嗯，他是不是他杀还是一个意外？嗯，常常头部外伤常常就会导致死亡的结果。嗯哦，因为头部有撞击啊，或者被殴打、啊嗯，它有可能是颅内出血。嗯，哎，啊、这个这个这部分就是以我们要透过头部的解剖来了解来判断。嗯得到这方面的证据。嗯、那另外就是颈部的解剖。颈、嗯、部的解剖也很重要。掐死的其实是蛮、嗯、常见的對對對。尤其是男女感情纠纷、哦，常常都会利用把、啊、某一个人给掐死，嗯、或是勒死對對對對對對。这是因为最最常用的加害的手法。哦、或者是性侵的案子、嗯，他在加害一个人，常常最直接的方式就是直接掐他脖子、哦欸。所以颈部的解剖是非常重要。嗯、那在我们做的地方就是胸腹部。因为胸部部有很多重要的内脏器官、嗯，这些都是我们要法医要做做做的检验，从、嗯、里面去查观察，发现他有没有什么病变，嗯、或者是有伤害，或者是受伤外伤出血，这些都是要去了解的。嗯，那可是呢，其他的呢，有哪一些地方没有没有讲到？四肢对，还有背部对，还有颜面部
0: 。颜面部是什么意思？就是我们
2: 原则上没有没有没有没有颜面部，我们其实就像样说了，大家都想要。漂漂亮亮的走哦、oh,
0: ，对，我
2: 们颜面不不会去动它，嗯，对，但是颜面的骨折你有没有办法知道？如果你不开就没办法知道、oh. 所以电脑断层扫描又又又又做了这方面的帮忙、oh. 那你知道现在你知道讨债吗
0: ？讨债，你说没有钱然后被被对、哦，你知道年
2: 轻人现在都拿什么棒球队嘛？哦，我们现在时下媒体在讲的棒球队、嗯，他拿拿棒球棒打哪里？投不会、嗯，因为他们也知道。你打头就是就很容易被判重罪， oh. 他们就是选择打四肢哦， oh. 打背部哦， oh. 打那些就是不不会立刻，他们认为不会立刻死亡的， oh. 对。那所以这个也可以透过那个断层扫描、嗯、去去做进一步的评估跟分析，嗯。然后如果能够配合结果，当然是最好，嗯。哎，那因为这些地方都不是我们平常会做的地方，结、嗯、果不会去做这些地方，嗯、因为因为毕竟。会造成死亡，主要都是我们刚刚讲的那个解剖部位的地方
0: 。嗯嗯嗯。那我接下来想要问许组长的是，像刚刚有提到解剖啊，或是有一些伤势鉴定嘛？但是像如果是对于小朋友的话，在这一块有没有哪哪一些部分是可能跟大人比较起来需要注意的
2: ？因为小孩子发育未成熟，哦，所以他本身就会有基因跟染色体上的问题。嗯。那大人这部分是因为大概都已经确定了、嗯，所以他身身身体上会有什么疾病，嗯、大概都从解剖上大概都可以知道了，嗯、唯独这个婴幼儿、嗯，他有很多的那个器官上的病变，可能是跟他本身的基因就有问题，哦、有相关，嗯、那这部分的就解剖上这就很困难度很高，嗯、然后另外在外伤的呈现上，他也不像大人那么明显、嗯，有时候他他可能就是轻轻的，看起来又像湿斑。又像瘀伤，到底是失败还是瘀伤？你有时候也很难判断，其实困难度非常高。然后，即使是颅内有出血，你又要知道，就是说，他颅内的出血是因为疾病引起的颅内出血，还是因为外伤外力造成的颅内出血？所以这他他他这个的确是小朋友的确有很大的困难度。然后在四肢上的的有没有骨折？其实如果你透过我们传统的解剖方式是没有办法知道。但是如果你你在在用利用电脑断层扫描辅助的话。他四肢或者是肋骨或者是脊椎的地方，或颈椎的地方，有哪一个区块有骨折，马上就可以发现到。嗯，那有骨折的地方，代表这个婴幼儿可能出现的问题，这个家庭可能有问题，或者是保姆在照顾的时候是不是有问题，嗯，或者是这个小朋友是在那个安亲班的时候是不是出现了什么问
0: 题，嗯，所
2: 以我们找到这些证据，我们就会建议检察官再去做进一步市政的调查。
0: 我这边想要问一个，我刚刚突然想要问我自己好奇，像刚刚徐组长有分享说，呃，叫鉴定头的这一块嘛、嗯，那是要怎么切？因为他感觉不像喉咙，可能可以用我不知道手术刀，就是我比较好想象他怎么把它打开， okay, 但头的部分是要用我不知道锯的吗？
2: 好的，其实一般民众也会认为说,說跟他讲说要解剖，他说他啊你你要把我们那个家属的那个死者的那个那个颜面整个都破坏掉、哦，对，我也曾经。听到那个家属直接这样跟我讲的，他说,说：“你放心好了，我们解剖的时候，我们的头是从顶部哦，是横向，是从两两两个两两我们的双耳的上方嗯，横向过去嗯，所以但是我你你也知道说，人在往生之后，在那个大体瞻仰的时候，其实我们大部分都是会戴帽子。”对对，啊，其实你帽子戴上去的时候，其实你看不到说那个头部是有被切破过的痕迹了。嗯，嗯那颈部的话，其实我们现在切破也都是做 Y 字形，大概从上胸部的上面做一个 Y 字形的切破、嗯。所以你穿上衣服之后，你从脖子上也看不到它有外伤。嗯、哦，即使今天我做的这个案子是怀疑被掐死的。嗯，即使做过很细部的切破，你可能在经过化妆之后穿衣服，其实你大概还是看不出了
0: 。那我现在再把话题绕回来，刚刚一开始的幼童伤势鉴定这一块，想要再问许组长有没有哪一些细节是需要特别注意的
2: ？其实这是一个很有很重要的议题、嗯、哦，尤尤其是幼童伤势这部分的鉴定哦、嗯。那我想我先大概阐述一下，说我们法医在针对这方面初步初步的伤势检验的时候的一些做法。嗯，我们都会是从头到脚、全身医相关部位详细检验呢，哈、哦。嗯然后我们会去看他头皮有没有血肿、嗯，或者是受伤。嗯，哦，例如我以之前曾经碰过一个个案，因为小孩子不乖，嗯，妈妈拿吹风机吹他的头发的时候，怎么样吹？你知道吗？他就是故意，用吹风机的热度来处处啊这个小朋友啊，所以在他的头皮上，嗯、我们看到他头皮怎么有一个疤痕？嗯，本来我们就就觉得很奇怪，嗯，法医也觉得很奇怪，这个小孩子在头顶不应该会有疤痕啊。嗯因为再怎么撞，再怎么怎么弄也不可能啊，烫伤也不可能烫到烫到头部啊，嗯、烫烫伤一般都在身体下半部啊，所以后来这检察官调查就知道说，原来因为小孩子不乖顽皮，所以妈妈拿着吹风机吹他头皮，让他那个遭受一些必要性的惩处啊，结果造成他头皮很大的伤害。嗯、那颜面，那另外再就是看颜面部，颜面部有时候你也我们也知道说，以前哦大人。花火起来的时候，有时候会失去理性，他会索性就会对着这个儿童甩了好几个巴掌，对,對那所以我们在法医在看的时候，所以从颜面上看有没有掌印的瘀伤，嗯。那其实像我这个我再，我在这再说明一下，像有这种外伤的时候，其实这个小孩子常常身上都有很多外伤，嗯。我也曾经去出庭过，因为法官跟检察官他们也都很都很好奇，就是说。他头部的外伤到底是什么样的造成的伤？是用棍棒还是用去撞头？去撞到墙面还是怎么样呢？嗯、还是用手去打的呢？嗯、有没有这样子的形态伤啊？啊，因为他头伤头部，其实他整个多处都是伤，什么伤都有。嗯、那我们这个时候最重要是什么？就找形态伤。所以我那个案个案刚好有看到他他的两个脸颊都是手掌印，都是 V 伤，所以他是被被耍耍嘴巴，耍耍嘴巴之外之外。张嘴之外，他他的头又有撞到，嗯嗯嗯所以身上很多外伤。然后再就是要看他两眼结膜有没有出血点、嗯嗯嗯出血斑点。那常常就是说，有时候脖子被掐的时候，那个血管内压力高的时候，他那个眼睫毛会出会有出血点
0: 。眼睫毛出血点是什么意思？眼睫毛、眼结膜、哦，我们眼睛还有眼结膜
2: 、哦。我们眼睛打开以后会看到眼，就是看到下面的白白的，對對對對對對對對我粉红色，正常是粉红色的。對当他有颈部脖子被掐或者口鼻被闷的时候，常常都会看到一些出血点哦。但是有这个也未必一定是这样子啊。哦，有时候一些疾病，有凝血疾病等，也会有出现这些。所以这些都需要鉴别诊断。嗯，再来就是说，他鼻腔内有没有出血，这个是应该要注意的。那口内有没有伤害？哦，婴幼儿的牙齿状况有没有问题？嗯，哦，所以那个有时候我们从尸体上的颈部可以看得到有没有淤伤，有没有掐痕。有没有勒痕？嗯，然后四肢身体有没有瘀伤或开放性伤口？嗯，手指有没有变形？嗯，那身上有有有没有我刚刚讲特定的形态伤？嗯，像有一些家长要体罚小孩子的时候，他用棍棒，嗯，或者是说比较细条的,的，对，爱的小手、哦，那些都可以看到是条状的条纹伤，嗯，哦，然后皮皮肤有没有完整啊？有没有被烫伤、烧灼伤？嗯，肋骨有没有骨折？有时候稍微用触诊的话可以知道，嗯，指甲有没有受损？那之前我之前有看过一个个案，这个我也有对这个个案我也是很震惊啊、嗯。但指甲竟然都都不见了，我在想说，这个难道是像古时候的那种畸形吗？打、嗯、指甲吗、嗯？结果后来检察官也是，这个也,也是需要检察官去调查证据啊，才知道说原来是阿妈要处罚这个这个小孩子、嗯、用马桶压他的两只手、啊哦，所以那个指甲都被他压压压到那个坏死掉、哦，所以那指甲都掉脱脱落。嗯所以无奇不有，那再有就是看生殖器有没有受伤、嗯，因为这个这个生殖器有时候有时候那个性情的这个都要很注意，嗯、所以这个都是我们要检要要注意的。然后再有就是要检查有没有新旧外伤、嗯，再有就是要评估他的外伤可能是已经几天了。嗯、啊，我要再讲一个比较重要的议题了，哦、嗯，因为这个不讲也不行。伤痕鉴定哈，在医院我也有在做
0: 了
2: ，哦、嗯，那你有听过婴儿牙晃症吗？
0: 没
2: 有牙，什么？摇摇晃
0: ，摇晃没有。把小
2: 孩子抓起来在那边摇来摇去的、啊嗯、或者是以前往上抛啊，婴、嗯、儿摇晃症。嗯，这这个在医院在现在在医院，在过去的，因、啊、甚至在现在，他们还是常常在用婴儿摇晃症这个这个用词、嗯、那另外一个就是受虐性头部外伤，哦，这些都是比较专有的一些外的,的外伤了哈。那其实前一阵子也出现出现了一些问题了哈。哦对伤势的鉴定，为什么我就觉得很重要？哦，因为这牵涉到是额裂，还是一个意外事件，还是一个疾病，其实都是有可能造成的了。哦，那临床大夫他们就看到有三个情况的时候，他们就会认为是一个受虐性头部外伤。哪三种情况呢？第一个就是硬脑膜下腔出血
0: ，那是什么意思
2: ？就是颅内有出血
0: 、oh.
2: 然后两眼有视网膜出血
0: 哦， oh.
2: 然后再就是有脑损伤。在医院，他们在死在这个婴幼儿，他如果没有死在医院做检查的时候、嗯，他会发现到这有这三项的时候、嗯，他就会通通报为什么？这检察官应该都会非常清楚，受虐性脑伤、嗯，受虐性或者受虐性头部外伤、嗯，所以就会朝着讹虐去做去去调查了、嗯。那结果这个，因为受虐性脑伤的其实不可以这样子用，嗯、它它是一个很严谨的一个定义，我们要根据定义。他所谓的受虐性脑伤是指五岁以下、嗯，遭受到蓄意蓄意的伤害、嗯。要有蓄意。嗯、蓄意这两个字是什么？我想检察官可能会比较清楚。在法医来讲，在医师来讲，因为医师他毕竟是医师醫,医学方面的专业领域、嗯，其实他对于这个司法方面或者是法律方面比较不清楚。嗯、所谓的蓄意就是有故意的行为。嗯、这已经是牵涉到什么事情是证，这个就不是不是说光从实体上的证据而已。嗯所以检察官扮演非常重要的角色，他要去调查说，他这些外伤，不管是从医院那边得到的讯息，或是从法医这边得到的讯息，已经知道有一个头部的外伤，他就需要去调查说，他是遭受到蓄意的，还是不小心造成的一个意外事件。那那所以之前，我想检察官应该可能也碰到，因为医院一开始就已经写受虐性脑脑外伤，嗯，那受虐性。脑外商的话，这个如果在我们法医死因上的写法是什么？用这样的用词，我们当然是用他杀了。嗯。可是很多就是就是我刚刚讲的，关键是在于他是不是有一个蓄意，蓄意还是不小心。嗯。这个就是很重要的。
0: 两个差
2: 很多。差很多啊，这、哦、完全是不一样。一个就是意外，一个是他杀。哦。哦哎，啊，所以在用词、前置以及在定义上面，可能就是要非常小心。嗯。哎，啊，所以这个在外商，在外在外伤的鉴定上面，其实这个事情是很重要的。那另外就是视网膜出血，其实这个也是一个常常会造成一个迷失啊，哎、嗯欸，有很多原因，只要脑压升高，都有可能造成视网膜出血，嗯、不是说视网膜出血看到视网膜出血就是一定额颞、嗯，这也未必了，嗯，所以就是说勿往勿重，我们就是要谨慎小心的去评估这些外伤，嗯
0: ，那最后想要问许组长的是，现在我们对于额颞的防治有没有更多积极的做法？哎、
2: 欸、我。这个当然是有啊，哦嗯、我在想说，现在其实现在少子化、嗯，小孩子是国家的宝，对，大家都要很呵护他们才对，稍、嗯、加、欸、不留意，他可能就是一个,一个死亡的个案，嗯、那现在孩子小孩子都这么少，当然是，当然是这种遗憾的事情要避免发生、啊嗯哦、那我也知道，因为政府也积极的在推动一些额额上保护的一个一些政策，嗯像在很多医学中心里面，你我们有他们都有成立那个儿少保护小组、嗯，那儿少保护小组就是我刚刚检察官有提到的那些专业人员来组成、嗯，只是说他在配合上有一些临床专业的医师、嗯，然后我自己也是他们里面的一个顾问、嗯，他们这个儿少小组里面的顾问、嗯，他们一年大概要开会两次、嗯，挑选这个没有就是没有死亡的个案嘛，嗯、因为在医院里面挑选没有死亡的个案、嗯、来跟大家。刚刚提到的那些专业人士一起来讨论，嗯、这个是一个怎么样的个案，嗯、是不是到恶劣的程度呢？嗯、对，啊、所以他们那个警政啊、什么社政那些都是都有在介入。那、嗯、我们法医也会提供我们的专业意见跟他们讨论。那、嗯、医师他们也会提供出说他在医院呢已经检查到什么什么样的问题、嗯。那他们就是因为针对这个问题有问有怀疑的地方，所以大家来讨论怎么样看能够。如果是不是已经要到进入到司法的的层级？因为你一旦进入到司法层级，其实如果假设没有成，真的不是到恶劣的程度的时候，那那个儿童的家属，他们可能第一个会受到伤害。所以其实这是一个很严肃的问题，抓捏要抓的刚刚好，都避免就受伤，但是也也一定要勿往勿重。嗯，那另外在对于那个防治方面，其实我们本所在最在去年啊，在过去都有在。例行的举办那个额虐案例的讨论会，跟就是找就是邀请那个检察官，还有基层的法医，以及以以及一些医小儿科医师，或者是说跟这个或者是警政单位，或者他们需要有这方面的的学学学士以及专业的的讨论的时候，可以透过这方面大家互相讨论，来避免那个要怎么样来预防这些已经发生的事件，在在如何。采用什么样的措施避免同样的事情在发生、嗯
0: ？那我最后想要呃问两位的是，有没有什么话想要跟正在收听这个节目的听众说？比如说哪一些呼吁啊，或是有什么价值想要再跟听众强调一次？那我先问和解这一题
1: 。嗯，是的，嗯，过了这么多年、哦、再次回顾这个案件的侦办过程、哦、那。其实我还蛮感谢当年我那个勇敢的自己，虽然那时候只是一个刚分发的菜鸟，像相验的第一时间我也没发现妈妈竟然没有说实话，但我并没有逃避她，而是选择面对她、嗯。是让我把案子移回来自己再办。那最后也很感恩能够完成任务。那在过程中我也很感谢有各方的资源的协助，包括像书记官、警察、法医师、法医研究所、法官等等人、啊，然、嗯、后。那最后再次呼吁大家记得两个电话，一零一三。好，那希望能够透过大家一起的努力，我们要一起减少悲剧的发生、嗯。谢谢大家
0: 。那接下来想要问许组长有没有什么话想在最后跟听众分享
2: ？哎、欸，我我想讲的就是说，法医死因切薄鉴定工作是一个团队的工作、嗯，绝对不是一个法医是个人的所以有办法完成的、嗯。其实这当中包括了。尸体的解剖，然后公子法医的尸体相验的时候，以及后续的病理切片的制作，然后毒物化学的检验，甚至有时候需要血清方面的检验。最后再透过所里面、组里面的一些技士同仁，大家共同来完成这样子工作。所以它是一个团队的工作。那我建议就是说，万一碰到检察官在第一时间公子法医建议解剖的时候，我我认为应该说我们就是应该宁可勿忘勿中。哦，那即使是说，真的这是一个家，碰碰到一个家庭拒绝，绝对不解剖的案例。嗯、那我们也希望够透过未来能够利用 CT 电脑断层扫描的设备来做初步的研判。嗯，哎、
0: 欸，那最后我想说，我觉得其实这一些年纪小的小朋友，他们是缺乏自我保护的能力的。所以一旦他们遭到暴力的对待，就很容易造成很大的身体或是心灵的伤害，那甚至会失去性命。那我觉得保护这些年幼的孩子是我们每一个大人的责任。所以今天也非常感谢何慧君检察官以及许卓宪组长的分享。希望大家在听完今天这一集之后呢，都可以对儿虐案件还有法医检验有更多的了解，也可以多多关心身边的孩子，让他们可以在安全的环境下快乐地长大。那今天的节目中呢，有提到的一些延伸的阅读资料，都会放在资讯栏，大家可以点开资讯栏去看。好，今天的节目就到这边结束哦、喔，非常感谢大家的收听，请大家继续期待我们紫袍下的故事接下来的集数。那我们下一次见喽，拜拜。